0: 오늘 말씀 에베소서 5장 15절 17절입니다 15절과 17절 상반절이 되겠는데요 음, 그러나 15절부터 17절까지 그냥 함께 읽도록 합시다 15절부터 17절 함께 읽겠습니다 시작 그런 중 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지 없는 자 같이 말고 오직 지 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라 때가 아하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 그런 중 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지 없는 자같이 말고 오직 지 있는 자같이 하여 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오늘은 지금 이런 말씀을 오늘은 좀축점지로 살펴려고 합니다 우리가 야에 5장 8절 이하에서부터 어, 지난 주에 살폈던 그 14절까지 내용 속에서 계속적으로 그리스도인을 빛으로 어, 말 묘사하면서 빛의 자녀로서 행하는 문제, 빛의 자녀로서 사는 문제를 이렇게 얘기했었죠 그런데 이제 바울이 본문 어, 15절에서부터 이제 그 어, 오늘 본문 15절 이하에서 앞에서 말했던, 말, 말해온 것들을, 어, 빛의 자녀로서 행하는 어떤 실천적인 삶의 문제를 얘기하는데, 네, 그것과 연관지어서 어, 계속적으로 뭔가를 더, 더 덧붙이고 있는데, 그 덧붙이고 있는 내용을 지혜라고 하는 것으로 연결지어서 얘기를 하고 있습니다. 앞에서는 이제 빛이라고 하는 것을 통해서 얘기를 했는데, 그러니까 우리는 이런 묘사들이 왜 필요로 하는가라는 것에서 제가 지난번에 한번 얘기를 했습니다만은, 그리스도인들을 이렇게 다양하게 유추 비유적 표현을 써서 상징적 표현을 써서 말을 했을 때 그만큼 그리스도인의 삶이 풍성하다는 것입니다. 그리스도인의 삶이라고 하는 그리스도인이라고 하는 존재가 그렇고 그 그리스도인의 독특한 존재 특별한 존재에서 나올 수 있는 삶이라고 하는 것이 바로 하나님을 대변하는 삶이기 때문에 이게 뭐 하나로 딱 묘사하기가 어렵다는 거예요. 간단하게 이게 굉장히 다양한 그 비유를 통해서 설명할 수 있을 만큼 그리스도인이라고 하는 존재와 삶이라고 하는 것은 굉장히 풍성하고 다양하다는 것입니다. 그것을 이해하지 못하면 이런 식의 자꾸 반복되는 이 상징적 표현들을 달리 해가지고 이렇게 묘사하는 것에 대해서 우리가 이해를 하지 못해요. 뭐가 이게 그냥 반복하는 것 같은 그런 생각을 할 수가 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 이것은 그리스도인이 그 만큼 특별하다는 거예요. 그러니까, 하나님에 의해서, 성부, 성자, 성령 하나님, 삼위 하나님, 일장에서 나오는 것처럼 성부, 성자, 성령 하나님에 의해서 참 특별하게 그 선택되어지고 이 땅에 존재하게 되고, 그래서 세움받은 그래서 그리스도의 영광스러운 몸의 지체가 된이 존재가 얼마나 특별하고, 그래서 그 특별한 존재에게서 나와야 하는 삶 또한 얼마나 특별한 것인지를 말하기 위해서 이렇게 달리해요 앞에서는 빛이라는 것을 통해서 참 많이 얘기를 했는데 또다시 이제 이 얘기를 하는데 그리스도인의 그실천이 삶을 얘기했는데 이제는 지혜 있는 자다. 그래서 지혜라는 지혜와 연관지어서 말을 하고 있습니다. 어떤 면에서 이 빛과 지혜는 좀 유사한 그 성격을 담고 있는 것처럼 보이죠. 인상을 주죠. 왜냐하면 아, 빛과 반대로 얘기했을 때 어둠을 얘기한다. 근데 어둠이라는 것은 무지를 뜻한다고 일반적으로 법현 이름에서 영적인 무지를 말한다고 했습니다. 그러면 영적인 무지라면 그게 어둠이? 빛은 뭐예요? 영적인 무지가 아니죠. 뭔가 어떤 무지가 아닌 그런 무지가 아니면 지혜 뭐 이렇게 생각할 수 있잖아요. 뭐 그런 어, 어떤 무엇인가를 깨닫고 알게 된 것. 네 그래서 그런 연관성으로 볼때이 지혜와 많은 그 연관성이 있고 그래서 그냥 단순하게 반복하는 거 아닌가 뭐 결국 빛이라는 것과 지혜라는 것으로서 말하는 것은 똑같은 것이 아닌가라고 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 그렇지 않아요. 아, 분명히 바울은 앞에서 말한 것처럼 더 풍성한 그리스도인의 삶을 얘기하기 위해서 달리하고 있습니다. 그런데 의미가 아, 그이두 가지 표현 속에서 전달하고자 하는 내용이 달라요. 빛이라고 하면 은 우리가 이미 앞에서 말했다시피 하나님과 그의 진리를 아는 지식, 예? 이지가 깨어나고 하나님과 그의 진리를 깨닫고 분별하고 그것을 좋게 여기며 의지적으로 행하는. 그래서 하나님과 그의 진리를 아는 지식이라고 이렇게 말을 했는데 그것을 1차적으로 말한다고 라 말했는데 지혜는 그런 지식을 삶 속에서 이용하고 활용하는 능력이에요. 그렇게 더또 다른 성격을 얘기하는 것입니다 또 다른 성격을 얘기해요 그래서 좀더 그리스도인의 그 어, 그리스도인 삶이라고 하는 것은 기계적인 삶이 아니라 지혜를 가지고 그런 능력을 발휘하는 삶이라고 하는 것을 말해주고 싶은 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 그걸 우리가 여기서 어, 잡아 이해해야 됩니다 스래서결 내용이 같은 게 아니에요 큰 틀에서 보면은 그리스도인의 신천, 실천적인 삶을 각각의 그 말을 통해서 말하고 있기는 하지만은, 그것을 다른 차원에서 좀더 보충적으로 말을 하고 있고, 어, 이렇게 앞에서 말하지 만 빛으로서 말하지 못하는 내용을 이 지혜와 연관지어서 그리스도인을 묘사하고 있습니다. 그래서 지혜 있는 자와 지혜 없는 자, 그리고 지혜로운 자로서의 행하는 것과 어리석은 자로서 행하는 문제를 여기서 이제 또 다시 대조해 가면서 말을 하고 있어요. 자, 그렇다면 본문의 그 이제 시작을 그런적인데 그런적은 이제 그러므로예요. 그런 어, 여기서 그러므로라는 이 말은 어, 앞에서 이제 말해 온 내용 곧빛의 자녀로서 행하는 것을 이제 더 연결 짓는 접속사 아닙니까? 그러니까 그래서 그런 내용을 좀더 다시 또 결론적으로 강조하는 강조하기 위해서 이제 지혜라는 말을 연관지어서 이제 뒤이어서 덧붙이고 있어요. 그래서 결국 그 빛의 자녀로서 어둠의 일과 은밀히 행하는 것에 참여하지 않고 도리어 책망하며 살기 위해서 어떻게 행할 것인가를 자세히 주의하고 세월을 아끼면서 주의 뜻이 무엇인지를 이해하는 것이 필요한데 그것을 뭘로 말하고 있냐면 지 있는 자, 지 있는 자 같이 행하는 것, 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 오늘 이제 우리가 살피려고 하는 이제 다음 시간까지 이어서 살피려고 하는 15절부터 17절의 그어 내용은 그 그것의 그 핵심은 어 지혜 없는 자같이 말고 또는 어리석은 자가 되지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하라 라는 것입니다. 이게 지금 핵심이에요. 어 그래서 15절부터 17절 사이에서 우리가 이제 우선적으로 생각해야 될 것은 그러면 여기서 말하는 지혜가 무엇이냐 음? 지혜가 무엇이냐 지혜 없는 자 또는 어리석은 자는 그러면 어떤 자인가 그러면 어, 지혜 있는 자 그리스도인에게 지혜가 있다면 그 지혜는 어떻게 발휘해야 되는가 라고 하는 문제를 어, 오늘은 먼저 살펴기로 원합니다. 먼저 그 15절과 그 17절 상반절 만 내용만 가지고 어, 다음 시간에는 16절과 그 17절 하반절을 연결지어서 살펴보도록 하겠어요. 자, 먼저 우리 그리스도인들이 빛의 자녀로서 잘 행하기 위해서 어리석은 자가 되지 않냐고 지혜로운 사람이 되어서 행해야 한다고 말하면서 강조하고 있는 내용, 강조하고 있는 내용이 바로 이제 지혜입니다. 그리스도인을 지혜와 연결지어서 말합니다 그럼 지혜가 무엇일까? 여러분 성경에서 지혜에 대한 얘기가 참 많이 나오잖아요. 우리 세상에서도 이 지혜라는 단어를 굉장히 많이 쓰고 있습니다만은, 일단 성경에서 이 지혜는, 어, 뭐 구약에서부터 많이 나오죠. 신약에서도 많이 나오고, 신약에서도 신약에도 계속 나오는데, 근데 오늘 본문이나 성경 전체에서 이렇게 말을 할때 지혜로운 자라고 말할 때, 이 지혜, 지혜로운 자라고 했을 때, 이 지혜로운 자는 하나님의 백성 그리스도를 두고 얘기하는 겁니다. 그러니까 하나님을 믿는 자, 그들을 지혜로운 자라고 말을 하고 있어요. 어, 그런데도 불구하고 이제 오늘 법문은 이게 잘 보게 되면 어, 우리가 그리스도인을 지혜로운 자라고 하면 굳이 머리 뭐 선자가 되지 말고 뭐 지혜 없는 자 같이 되지 말고 이런 말을 할 필요가 없잖아요. 그런데도 이렇게 하는 것은 이미 우리가 지난 주도 앞에서도 그런 식의 논리를 많이 보았다시피 그리스도인을 빛으로 말하면서 어둠의 일에 참여하지 말라라고 말한 것처럼 음? 똑같은 얘기예요. 네, 그런 식으로 우리에게. 그런 지혜 있는 자의 모습, 지혜 있는 자로 살, 살기 위해서 우리가 옛 이전에, 어리석은 자 같은 모습이 있었던 상태에서 이렇게 됐기 때문에, 그것을 생각함으로써 지 그것을 되지 말라고 함으로써 지혜 있는 자의 모습을 좀더 풍성히 설명하는 것입니다. 자, 그러면, 그리스도인을 지혜 있는 자라고 말할 때이 지혜가 뭐냐? 음, 좀 더, 이제 이 지혜에 대해서 저, 저 다시 좀 설명을 하자면은, 여러분 우리가 구약에서도 어, 자문서 같은 경우나 뭐 전도서도 지혜가 얘기 많이 나오죠. 신약성경도 에 굉장히 많이 나와요. 예수님께서도 지혜로운 자, 어리석은 자, 산상존에서도 말을 하고 있는데 음, 성경에서 근데 이 흥미로운 사실은 지혜 있는 자와 지혜 없는 자그러냐 우리가 흥, 이것을 우리가 흔히 이렇게 말을 하듯이 이 세상에서 말하는 지식의 많고 적음이나. 어떤 주도면밀함이나 어떤 뭐 진지함이나 뭐 이런 거이 세상에서 지혜 있다고 라 말하는 이런 것을 가지고 지혜 있는 자와 지혜 없는 자를 말하고 있지 않아요, 성경은. 그러니까 성경이 말하는 지혜는 이 세상에서 사용되어 있는 이 지혜의 개념과 근본적으로 다릅니다. 그것을 먼저 말해야 을 됩니다. 성경에서 말하는 지혜는 하나님을 아는 지식이 있고 없고에서 달라져요. 다시 말해서 하나님을 믿는 자인가 아닌가 그리스도인인가 아닌가를 가지고 이 지혜를 말한다는 것입니다. 그러니까 우리는 이게 너무 편협적이지 않느냐 뭐 이렇게 했는데 근데 지혜 데 지혜라고 하는 것의 근원이 하나님이기 때문에 하나님을 알지 못하고서는 지혜 있다는 말을 할 수가 없어요. 할 수가 없다는 것입니다. 그래서 성경이 지혜를 얘기할 때는 지혜는 자, 지혜 없나. 이것을 지식의 우리 세상에서 말하는 지식의 많고점을 가지고 말하지 않습니다. 그런 문제가 아니에요. 그래서 세상에서 말하는 지혜롭다는 것들은, 뭐, 지식 정도라든가 사람에게서 약간 분별력이 있어 보이고, 조금 이렇게 영측해 보이고, 통찰력이 있어 보이고, 그런 정도예요. 그러나 그런 것은 다 한계가 있고, 그런 것은 동기가 빗나가 있고, 벌써 왜곡되어 있어요. 광명의 빛을 가지고 있지 않습니다. 그 지혜가. 그래서 다르단 말이에요. 성경에서 말은이 지혜는 근본적으로 그 하나님을 아는 지식이 있는가? 없는가? 그 하나님을 믿고 있는가? 그거예요. 그래서 10편, 14편에서도 우리가 보다시피 하나님을 믿지 않는 자를 가리켜서 지혜 없는 자, 곧 어리석은 자로 말하면서 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 뭐예요? 하나님이 없다 하도다. 어리석은 자예요. 어리석은 자에는 하나님이 없어요 아무리 세상 짓을 가지고 있어도 그들, 그들은 지혜 없는 자인 것입니다 하나님이 소유하지 않음으로써 그런데 예수님께서 선상순에 반석이의 집을 지은 지혜로운 사람과 모래에 지은 집을 지은 어리석은 사람을 대비해서 말을 하죠 그 지혜는 예수 그리스도를 소유해야 되는 거예요 하나님을 믿, 믿어야 되는 것입니다 이렇게 성경은 그리스도인은 그리스도인은 지혜로운 자이고 또넌그리스찬은 어리석은 자다라고 아예 선을 그어놓고 얘기해버려요 그래서 지혜 자체를 말하려면 하나님과 결부가 돼 있어야 돼요 하나님을 믿는 자이 염만합니다 그러니까 더 이제 쉽게 말하면 이 세상에 태어났을 때 우리가 예수를 모르고 태어난 우리의 상태는 모두가 다 어리석은 자예요 지혜 없는 자입니다 아무리 똑똑한 지식을 배워도 뭐 요즘 에 어떤 어린 꼬마가 착차로 음? 뭐 바로 대학까지 들어가 버렸죠 어린아이가 우리는 그걸 지혜 있다고 하지 않습니다. 그건 지식에, 지식이 많은 것이지, 지혜 있다고 말하지 않아요. 남면서부터 우리가 아무리 영특하고 어떤 많은 지식을 가지고 있어도 그것은 어리석은 자예요. 그 인간 상태는. 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 그래서, 그러면 어떻게 해서 우리들이 지혜를 가지게 됐다는 거예요, 그러면. 지혜를 갖게 된다는 것은, 이런 지혜를 갖게 된다는 것은 어떻게 해서 가능하다는 거예요? 그러면 이 답이 나오잖아요. 우리가 지혜를 소유할 수 있는 길이 그야말로 성경이 말은이 세상에서 말한 이런 개념을 훨씬 넘어서는 정말 지혜의 정수죠. 그 지혜를 소유할 수 있는 길이 뭐라는 거예요? 하나님을 믿는 거죠. 응? 예수 그리스도를 믿는 거예요. 그래서 여러분 그 자문서 8장 같은 경우는 지혜를 인격체로 얘기하잖아요. 근데그 인격체가 결국 누구를 궁극적으로 시사하냐면 예수 그리스도를 시사하거든. 응? 그게 지혜란. 지혜의 원천이신 하나님을 경외하는것 하나님을 예수 그리스도를 소유하는 것이 바로 지혜 있는 자가 되는 거예요. 이런 것들을 신약 성경은 더, 정, 더 정확하게 얘기를 하고 있죠. 한번 여러분 한두 군데만 찾아봅시다. 고린도전서 1장을 한번 찾아봐요. 30절 우리 다같이 한번 읽어봅시다. 시작! 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로서 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨으니 예수는 우리에게 무엇이 되셨다고요? 지혜가 되셨다는 거예요. 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 그 예수가 우리에게 지혜가 된 거예요. 예수 그리스도를 소유한 것이 믿은 것이 지혜인 것입니다. 그래서 이것을 또다른게 바울이 이골로새에서 묘사를 하는데 골로에서 2장 3절 한번 봐봐요. 골로새서 2장 3절 읽어봐요. 다같이 시작 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어 있느니라. 누구 안에는? 그리스도 안에는. 그분 안에는 지혜가 감추어 있어요. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 것이 지혜로운 자가 되는 거예요. 사람들은 이게 이게 도대체 무슨 말이냐, 이게. 무슨 뭐, 철학적인 얘기냐, 이게. 어? 예수, 그리스도를 믿는 것이 어떻게 지혜 있는 자가 되느냐, 이렇게 말할지 모르겠어요. 왜냐하면 지혜는 모두 그리스도 안에 있어요. 그리스도 안에 모든 지혜가 있습니다. 이것을 여러분들이 이제 이 지혜라는 단어만 가지고 도 성경을 하나 풀 수가 있어요, 이제. 신구약 관동식에는 풀수 있는 아주 중요한 주제가 되기도 하는데 잘 보시면 모든 지혜는 그리스도 안에 있어요. 지혜는 그리스도 안에 있습니다. 아, 그고린도전서 1장에 보면 헬라인들은 뭘 찾았어요? 헬라인들이 지혜를 찾았습니다. 구했어요. 그들은. 철학자들이란 에요 헬라 철학자들. 그들은 지혜를 구합니다. 뭔가 아, 궁극적인 뭔가를 찾아요. 궁극적인 지식을 찾고 막 그걸 찾는데 그리스도를 제외하고 찾는 거예요. 그러니까 못 찾는 거예요. 평생을 해도. 그래서 계속 그 철학사상은 집본복이 되는 겁니다 계속 뭔가를 하지만 인간의 그 고등한 이 사유세계를 막 밝혀내고 집어내지만은 계속 거기서 거기에요 뭔가를 궁극적인 것을 찾아내지 못합니다 생명성을 주는 것을 얻지 못해요 그런데 성경은 딱 얘기하는 거예요 바로 그리스도를 모든 지혜가 그리스도 안에 다 있다 지혜는 그리스도 안에 있다 결국 세상의 모든 난제에 대한 답변은 결국 그러면 누구 안에 있다는 거예요? 그리스도 안에 있다는 것입니다. 그러 그러니까 철학자들이 그 지혜를 찾지만은 결국 지혜는 모두 그리스도 안에 있기 때문에 이 세상에 지금 있는 이 세상이 펼쳐지는 철학자들이 그 모든 문제들을 찾기 위해서 이디아론도 갖고 궁극적인 철학적 사상들을 뽑아내지만은 이 세상 난제와 그 다음에 궁극적인 모든 가치가 다 어디냐면 예수 그리스도 안에 있는 거예요. 그분 안에 다 있다고. 그렇잖아요. 예수 그리스도 안에 보시면 다 있잖아요. 응? 구원의 길이 다 있잖아요. 생명의 길이 다 있잖아요. 죄의 해결이 다 있잖아요. 궁극적인 인간이 도달을 궁극적인 것이 다 있잖아요. 영생이 다 있고 모든 것이 그분 안에서 다 있는 거예요 이 말이 맞는 거예요 그 안에 지혜가 감추어 있다 그런데 우리에게 바로 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 우리는 바로 그 그리스도를 그 믿는 자들이에요 그래서 우리가 지혜로운 자가 된 거예요 응? 그리스도인을 지혜로운 자라고 말한 것입니다 그래서 뭐 여러분과 제가 타고나서부터 뭔가 특별하게 타고난 뭘 가지고 있어서가 아니라 바로 지혜의 신 그분을 믿고 소유하게 됐기 때문에 우리가 지혜로운 자가 된 거예요. 놀랍죠. 그래서 예수 그리스도를 알지 못하고는 하나님을 경외하지 않고는 하나님을 믿지 않고는 지혜롭다는 말을 할 수가 없어요. 아무리 최고의 철학을 헬라 철학자들 사람들이 했어도 그들은 성경의 말은 지혜를 가지고 있지 않습니다. 없어요. 놀랍잖아요. 그러니까 판단은 하나님이 하시는 거예요. 이런 면에서. 그런데 바로 이런 사실 때문에 이제 그리스도인의 삶은 이제 지혜로운 삶이 되어야 된다는 거죠. 반대로 넌 이런 것이 없는 어, 지혜의 근원이신 그리스도를 알지 못 하나님을 믿지 않는 넌크리시안의 삶은 어리석은 삶이 될 수밖에 없어요. 아무리 무엇을 해도 성경은 이렇게 사람을 나누고 있어요. 그렇다면 그리스도인과 넌크리시안의 그 사이에 결정적인 문제는 뭐예요? 바로 지혜가 있고 없고의 문제예요. 하나님이 지혜의 근원이신 하나님이 있고 없고의 문제입니다. 예수 그리스도를 소유하지 않으면 그런 지혜가 없어요. 그러니까 사람 지금 모든 이 세상에 넌 크리스천과 크리스천의 사이는 이 지혜 문제로 사람을 이렇게 구분할 수 있습니다. 성경이 말은 지혜 문제로 서로 나눌 수 있어요. 넌 크리스천은 지혜가 없고 그야말로 어리석은 자라고 어리석은 자라고 말할 수밖에 없고, 그리스도는 지혜가 있으면 결국 지혜로운 자라고 말할 수 있다는 것입니다. 그렇다면 그리스도 내에 있고 넌크리스천에게 없는 이 지혜, 그게 뭐겠어요? 그것은 논크리스천들 중에서도 우리가 보다시피 똑똑하고 주도면밀하고 신중하고 침착하고 진지한 사람들이 많이 있잖아요 그러니까 그런 러니까그 것이 아니라는 걸 분명히 보게 되죠 그러니까 그리스도들보다더 똑똑하잖아요 여러분 뭐 우리, 우리보다 우리더 똑똑한 사람이 얼마나 많습니까 이 세상에 모든 면에서 탁월한 사람들이 굉장히 많습니다 그럼에도 불구하고 그들을 지혜, 있고, 지혜 있다고 하지 않고 오히려 지혜가 없고 어리석은 자라고 말을 한단 말이에요 반면에 상대적으로 그런 지식과 주도면밀한 이런 것이 없는데도 불구하고 그리스도인을 지혜가 있고 지혜로운 자라고 말한다는 결국 지, 그런 지혜가 뭐냐 말이에요. 이게 말은 예수 그리스도를 소유하여서 갖게 되는 어떤 뭐겠어요? 여기 앞에서 제가 잠깐 얘기를 했습니다마는. 아... 앞에서는 그 이미 그 하나님과 빛을 통해서 말할 때 하나님과 그의 진리를 깨닫고 그것을 좋게 행하는 모습 뭐 이런 걸 가지고 이제 빛으로 말하면서 어 말했었는데 그것은 그런 하나님만의 지식이에요. 그런데 여기서 말하는 지혜는 그걸 넘어서는 거예요. 뭐라고요? 그런 모든 지식을 사용하는 능력이에요. 예수 그리스도와 그의 진리를 소유하여서 그것을 사용하면서 분별하고 행동해 나가는 모든 능력을 말하는 것입니다. 바울은 빛 대신 지혜라는 말을 써서 단순하게 반복하는 게 아닙니다. 여기 지혜는 지식과 총명의 문제가 아니에요. 지혜는 빛을 통해서 말한 그런 지식과 총명이 아니라 하나님을 알므로써 갖게 되는 선과 악, 미덕과 악덕 의무와 방정 등을 분별하고 판단하는 능력뿐만 아니라, 그런 모든 지식을 응용하고 활용하는 능력이에요. 그래서, 선한 길을 추어가는 그러니까, 하나님이 자신이 선한데, 그 하나님 자신의 길을 따라가는 거예요. 하나님 자신이 진리인데, 그리스도가 진리신데그 진리의 길을 따라가는 거예요. 그러니까, 그 진리가, 그, 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 그 길을 분별해서 따라가고 행할 수 있는 능력이 예수가 없으면 어떻게 가능하겠냐. 선의 기준이 뭐, 누구예요? 하나님이거든요. 하나님을 떠나서 선이라고 얘기하는 것은 선에 관한 어떤 것을 얘기할 수 있지만 선 자체는 아니란 말이에요. 아, 너무 이런 것이 철학적인가, 이렇게 생각할지 모르겠습니다만은. 그 그러니까 성경은 어떤 면에서 이 세상 철학을 훨씬 능가하는 명쾌한 답을 제시하고 있어요. 막, 머리만 복잡하게 해가지고, 아, 막, 논리적인 물을 빼내는 게 아니라 명쾌한 답을 가지고 있다. 지혜는 단순하게 지식과 어떤 잠재능력이나 비상한 재능을 가진 것을 가지고 지혜 있다고 말하지 않습니다. 이렇게 볼때 비상한 능력과 아주 탁월한 지적능력을 어떤 사람이 가지고 있어도 그는 지혜가 없을 수 있습니다. 지혜가 없을 수 있어요. 지혜는 그런 게 아니에요. 하나님을 알므로써 일상적인 삶 속에서 모든 지식을 이용하는 능력입니다. 그래서 선과 악을 분별해서 선한 길을 가고 하나님의 진리 길을 갈수 있는 그런 능력이에요. 이런 맥락에서 볼때이 세상 사람들을 우리가 보면 은 이게 딱 이게 연결이 다 돼요. 그게 이제 이해가 되는 거예요. <웃음> 이 세상 사람들은 지혜가 없어서 어떻게 해요? 선보다 악한 길 쪽으로 치우칩니다. 한쪽으로 치우쳐요. 악한 쪽으로 자기 욕심과 정력이 원하는 것으로 또 악덕과 방종으로 심지어는 어떤 판단을 낼 때도 옳고 선한 것을 선한 것보다는 자기가 좋아하는 쪽으로 치우쳐요. 여러분 그 오지 심슨 같은 제가 그 미국에서 있었던 그 재판 사건도 있었잖아요 여러분 변호사나 판사나 헐, 이 사람들이 이렇게 배심원들을 두고 있는 그 나라인데도 불구하고 사람들이 치우쳐요, 이렇게. 그러니까 세상에서 많은 지식을 가지고 사회적으로 옳은 지식이 가지고 있어도 뭐 예를 들어서 변호사가 되고 판사가 되고 장관과 총리가 되고 대통령이 되어도 자기 욕심과 자기 지식에 이끌려서 한쪽으로 치우칩니다. 그러니까 일상적인 삶 속에서 모든 지식을 이렇게 빠르게 이용해서 선하고 진리인 길을 가는 그런 능력 자체가 없어요. 그러니까 상대적인 것 안에서 치우칩니다. 총리나, 이렇게 나와서 답변하는, 국회에서 답변하는 보면, 뭐 말장난다아니 뭐 초등학생도 아니고, 음? 감정적이잖아요. 합리적이에요. 이지를 사용 을안 하잖아요. 그러니까, 합리적이고 이지 따지 않아요. 우리는 막, 우리나라 국회는 막 주먹질 하지 않습니까? 나와가지고, 논리를 가지고 얘기하지 않고, 이게 균형과, 이게, 어? 무엇이 옳고 그러면 이렇게 추구하지 않잖아요. 그러니까 대통령도 마찬가지예요. 지난번에 무슨, 뭐, 대통령이 자신이 무슨, 자기네 그, 자기네 마음에 눌린 거, 그, 아, 분노를, 자기네 그걸 표현한다고 했는데, 그걸 정치에 자기가 지금까지 그러면서 표현한다. 나는 대통령이 그런 말할수 있는지는 정말 상상인가. 어느 날 대통령이 그런 말 하는지 모르겠어요. 응? 음? 자신의 분노를 가지고 이렇게 인생을 살아왔고, 지금까지도 그걸 성취하고 있다는 것은 정말 있을 수 없는 얘기인데, 그렇게 그러니까 치우쳐 있어요. 그게 지엽 없는 자예요. 어리석은 자인 것입니다. 이게 다 지혜가 없는 것이에요. 그러니까 지식을, 지식이 있고 지적 능력이 있지만 지혜가 없을 수 있다는 거예요. 지혜는 삶의 모든 영역과 국면에서 지혜의 근본이신 하나님을 의식하며 모든 지식과 능력을 잘 적용하고 이용할 줄 아는 것. 바로 그거예요. 근데 그게 하나님 그 지혜의 근으이신 하나님을 알지 못하고 진리를 소유하지 못하면 세상 사람들은 있을 수가 없어요. 없습니다. 그렇다면, 지혜 없는 자와 같이, 지혜 없는 자 같이 말라, 또 어리석은 자가 되지 말라, 라고 이렇게 말하는 것, 여기서 말할 때 그러면 지혜 없는 자요, 어리석은 자는 그럼 구체적으로 뭘 말하겠어요? 이런 걸 보면 이제 이렇게 정의가 되면 반대로 설명이 되잖아요. 지혜 없는 자, 어리석은 자는 어떤 자겠습니까? 바울은 본문에서 지혜로운 사람이 어떠한지, 또 지혜로운 자같이 행하는 것이 무엇인지를 말하기 위해서 먼저 지 없는 자, 어리석은 자를 말하잖아요. 우리는 이것부터 생각해야 돼요. 반대편부터 생각을 해야 된다 그렇게 하지않으면 어, 지혜로운 자를 더 정확하게 모르거든. 바울은 반드시 부정적인 소극적인 걸 먼저 얘기하잖아요. 결국 지혜로운 자는 일단 지혜 없는 자의 특징이 없는 거예요. 어? 지혜 없는 자의 특징이 없는 거라고. 그렇게 볼때 지혜에 있는 자를 더 구체적으로 알기 위해서 지혜 없는 자가 어떤 건지를 한번 생각해보자 말이에요. 어리석은 자가 뭐냐. 어리석은 자의 특징이 뭡니까 여러분. 우리가 한번 일반적으로 한번 생각해요. 일반적으로만 여러분이 런 지금 말해준 이런 힌트만 가지고라도 일반적으로 어리석은 자라고 성경이 말하 정의하는 그 어리석은 자의 특징을 한번 생각해보자 말이에요. 그게 뭐가 있어요 여러분. 지혜 없는 자, 이 어리석은 자의 특징이 뭐겠어요. 응? 어리석은 자의 특징이 뭐겠어요. 분별력을 일단 사용하지 않는 거예요. 일단은 이지를 사용하지 않고그 그러니까 진리라고 하는 체계를 통해서 자신이 통제가 안 되는 사람이죠. 하나님과 그의 진리를 통해서 이렇게 깨달아서 통제가 되는 게 아니에요. 그럼 뭐예요? 그럼 어떻게 하는 거예요? 어르신이의 특징이 뭐예요? 감정적인 겁니다. 자신을 통제하는 기능이 진리를 통한 깨달음이 아니고 이지가 아니라 이지적인 작업이 아니라, 감정적이에요. 그들은 일 하나님이 없다고 말하는 사람들이죠. 그래서 하나님을 알지 못하고 그의 진리도 알지 못합니다. 그래서 그런 사람들의 특징이 이게 뭐예요, 결국? 그들이 하나님을 대신해서 자신을, 자신을, 어, 이끌, 대신해서 자기들이 이끌림 받는 게 뭡니까? 여러분, 하나님이 없는 자들이 하나님을, 우리 예수민 사람들이야, 우리를 이끄는 것이 하나님이죠. 뭐. 하나님을 위해서, 하나님과 그 진리에서 이끌림 받지만은, 하나님 믿지 않는 자들은 자기 자신들을 무엇에 의해서 움직입니까? 하나님 믿지 않는 자들은. 그들은 자신의 본성이에요. 본능적인 것. 감정, 욕망, 충동. 그렇잖아요. 그것에 의해서 움직입니다. 이게 어리석은 자의 특징이에요. 어리석은 자는 자신의 본성을 따라 움직입니다. 감정을 따라서 움직여요. 욕망과 충동에 이끌려서 움직여집니다. 분명히 지적 능력이 있어요. 또 나름대로 지식을 가지고 있고 사회적인 이치가 있어도 자신을 움직이는 것은 이런게 욕망과 욕심과 야욕과 본능과 감정과 충동에 의해서 움직이는 이 어리선자의 전형적인 모습입니다. 우리는 그런 자가 되지 말라는 거예요. 지금. 그래서 진리를 따라서 옳고 그른것을 걸음을 분별하는 그 이성적인 작업보다는 자신이 원하는 것, 내가 하고 싶은 것, 내가 좋아하는 것이 그것에 의해서 움직이는 것이 바로 어리석은 자의 특징이에요. 그러니까 우리가 이성적인 교제를 할 때도 마찬가지예요. 이 어리석은 자와 지혜로운 자는 뭐냐? 지혜로운 자는 하나님의 진리를 따라서 이적인 깨달음을 따라서 자신의 감정을 통제하면서 이렇게 걸음을 움직이는데 여기서 되지 말라고 하는 어리석은 자는 뭐냐면 이게 아니에요. 진리는 통제가 아니에요. 하고 싶은 거, 내가 원하는 거, 지금 기분, 내 감정, 내 충동 그것이 우리 이게 어리석은 자예요. 지혜 없는 자인 것입니다. 그래서 로준수 목사가 그런 자들의 삶을 이렇게 묘사한 것을 좀 읽어드리고 싶은데 이렇게 말했어요. 어리석은 사람은 모든 것을 이성으로 판단하고 평가하는 대신에 감정의 차원에서 평가하고 대조합니다 심지어 예배들인데도 그들은 행복하고 즐겁기를 원합니다 그들은 소위 재미있는 시간을 가지고 싶어합니다 그래서 흥분하게 되고 찬송을 불러대고 합창을 불러서 자기들의 감정을 돋꿉니다 그들은 정신적인 도취 상태에 들어가게 되기까지 그러한 일을 반복합니다 그들은 생각하게 되는 일을 원하지 아니합니다 인생은 이런저런 생각으로 투쟁을 하지 않아도 너무 어렵다고들 말합니다. 그러니 노래를 더 많이 하고 설교는 조금만 하자는 식입니다. 이러한 모든 요점이 오늘날 교회에서도 잘 적용되는데 음악과 재미있는 순서는 많은 반면에 가르침과 교리와 이해하는 것은 더 적어가는 것을 누구나 보게 됩니다. 너무 정확하죠요 바로 그것이 어리석음의 특징 중 하나입니다. 또 그들은 내가 원하는 것은 무엇이든지 다 가져야 한다. 내가 하고 싶은 것은 다 옳다 하는 식입니다. 그 일이 마음에 드니 나는 그것을 가져야 행복하겠다라는 것입니다. 이치적으로 따지거나 총명으로 무엇을 하는 일은 없습니다. 그저 욕망밖에 는 없습니다. 욕망에 의하여 결혼하고 또 파산을 하고 또 욕망에 의하여 자기들의 진로를 정하고 결정을 내립니다. 또 그들은 이치와 이해를 기초하여 판단하는 것보다 본능적인 판단이 더 낫다고 믿습니다. 이게 어리석은 자들이게 지혜 없는 자의 특징이라는 거죠. 지혜 없는 자의 특징은 그것만이 아니에요. 지혜 없는 자, 어리석은 자는 자신들의 삶의 결과 같은 것도 생각을 안다 이게 정말로 이, 이지를 안 움직여요. 그러니까 여러분, 우리가 지금 뭐 예수 믿는데 어떤 사람들은 그런 말을 자꾸 하거든요. 뭐 예수 믿는데 그렇게 따지냐. 는 따진다는 말이 만약에 불신앙하기 위해서 따진다 그면 그건 잘못된 거예요. 그런데 하나님의 진리를 깨닫기 위해서는 반드시 이지가 1순위로 와야 됩니다. 이 1순위로 안 오면 은이 진리체계가 우리에게 바르게 안 들어와요. 굉장히 이지가 중요합니다. 인격의 기능 속에서 이 이지가 굉장히 중요해요. 그래서 반드시 진리를 배워야 되고 깨달아야 돼요. 성령이 어디를 먼저 거쳐서 오냐면, 이지를 통해서 오거든요. 감정부터 탓지않습니다 여러분, 인간이, 제가 항상 얘기지만 인간이, 아담과, 하, 아담이 타락하기 전에, 하나님이 이지에다 말씀하셨거든요. 깨달음이에요. 아담아, 이게이리 이렇단 이리, 이리, 말이야넌 생육과 번들 다이 게, 그냥, 그냥, 착, 느끼해 기분 좋지? 봐라. 마음껏 누려라 누리면서, 이게 안 된다. 이렇게 하지 않았어요. 말씀하셨습니다. 귀에다 대고. 이제 다 깨닫게 하셨어요. 그렇기 때문에 거듭난 사람에게 다시 이게 회복되는 거예요. 근데 아담이 타락하고 나서부터 딱 마음이 뒤바뀌고 나서부터는 보험직도 뭐 하고 모험직도 뭐 하고, 이 충동과 감정과 이 이것에 의해서 움직인 거거든요. 일단 한번 먹히고 나서부터 그이 그러니까 순서가 바뀌는 거예요. 그래서 인간이 다 그거예요. 이게 그러니까 이 어리석은자의 특징입니다. 그게 그러니까 지 없는자의 특징이에요. 예수 없는자의 특징이에요. 하나님을 경외하지 않는자의 특징입니다. 그들은 감정적이에요. 충동적입니다. 그렇게 살아가요. 그러나 지인은 저는 그렇지 않단 말이에요. 이게 굉장히 중요한 거예요. 이게 머리 좋은 문제가 아니고 진리를 깨달아야 된다는 거예요. 안 깨닫고 아, 저한 번만 느껴봤으면 좋겠어요. 그건 안 되는 거예요. 그 느끼게 하는 것은 사단이 전문가예요. 전문가 여러분. 우리 충동을 느끼게 하는 것은 사단이 전문가입니다. 깨달아야 돼요. 이지가 움직여야 돼요 그래서 사단의 유혹을 올 때도 사단이 어디만 이, 이지를 이 건드리지 않고 감정을 건드려 충동해서 무너뜨리려고 하는 거예요 나중에 육장 살필 때 얘기하겠습니다만 예수민 사람들이 생각을 안 하고 그냥 느끼는 문제, 내 기분, 감정에 의해서 자꾸 행동을 하려고 해요 그러니까 거기서 함으로써 탁 물을 뒤집어 버려요 그래서 딱 디프레스 되는 거예요 근데 우리가 얼마든지 거기서 물리칠 수 있는데, 사단을, 마귀의 괴계를, 그할 때, 그 괴계를 물리칠다 할때 다, 그런 말인데, 이 하나님의 진리를 깨닫고, 그것에 대한 견고한 수성을 가지고 있으면, 여기서 방어되면, 그 다음 감정과 의지로도 안갈수 있어요. 왼격적인 기능이. 그래서, 이, 여기서 우리가 딱 무너지면, 무너지는 거예요. 굉장히 중요한 것입니다. 어리석은 자가 그것이 안 되는 거예요. 자신들의 삶의 결과 같은 것을 생각하지 않습니다. 이렇게 했을 때 내가 이렇게 했을 때 어떻게 될것이지 그것이지 않아요. 내가 이렇게 행동했을 때 어떤 일이 가져올까 이런 것도 생각합니다. 현재의 명예와 현재의 영광과 현재의 충동과 현재의 욕구와 현재의 내 기분 내가 원하는 것 이것에 이끌려 버려요. 여기에 이것을 얻는 것을 만족해야 합니다. 그것의 결말이 어떻게 돼? 이런 것 생각을 안 한다는 거죠. 그래서 여러분 예수 믿으면서 생각을 하지 않는다는 거 있잖아요. 하나님의 진리를 가지고 분별하려고 안 하고 진리를 자꾸 해고하고 묵상하지 않고 하려고 한다는 거 있잖아요. 그건 아주 안 좋은 거예요. 우리를 취약하게 만드는 것입니다. 그래서 참 예수 믿는 사람들이 진리 공부는 안 하더라도 그 말씀과 기도, 순서가 말씀과 기도로 거룩해야 되는데 그 말씀이 먼저 와야 되는데 말씀 공부 같은 거아니 그냥 한번 설교 듣고 그 다음부터는 느끼기 위한 모든 행동으로 돌아가는 거 있잖아요. 신앙생활에 그건 정말로 위험합니다. 정말로 위험해요. 그 사단의 밥이 될수 있어요. 그게 어리석은 자들이 흔히 갖는 것입니다. 그래서 어리석은 자들은 삶에 대한 시야가 좁아요. 이즈를 가지고 하지 않기 때문에 느끼는 것가 아닙니까. 그래서 한 가지 이상을 보지 않습니다. 그래서 한쪽을 자꾸 치우쳐요. 그 균형을 갖지 못합니다. 무게추를 진리 안에서 두지 않기 때문에 빗나가게 돼요. 어? 얼마든지. 설사 제, 진리와 선한 것이 제시돼도 균형있게 보지 못해요. 한쪽면 밖에못 봅니다. 자신의 본능과 욕망의 차원에서 보기 때문에 치우쳐버려요 이게 지혜 없는 자들의 전형적인 그런 특징들이에요. 바로 우리 그리스도인들에게 너희는 더 이상 그렇게 지혜 없는 자가 되지 않아야 된다. 너희는 지혜 없는 자가 아니야. 지혜 없는 자가지 말고 그렇게 어리석은 자가 되지 말라 이렇게 말하고 있습니다. 무슨 말인지 알겠죠. 여러분과 저도 그런 위기 앞에 있을 수 있어요. 어? 내 충동과 내 감정과 의 위기에서 아마 많이 경험하잖아요. 그게 어리석은 자예요. 현재 내가 좋으니까 말이지 그래서 지혜 있는 자는 바로 그렇게 이렇게 지혜 없는 자가 쟁치 않는 것을 일단 내포한다고 할수 있겠죠. 그러나 바울은 이런 부정적인 것만 말하는 게 아니죠. 소극적인 것만 지혜 있는 자는 거기서 한 걸음 더 나아간다는 거죠. 적극적인 특징을 갖는다는 것입니다. 뭐겠어요 그게 지혜 있는 자의 특징. 그런 자신의 감정과 본능과 충동에 의해서 좌우되지 않고 하나님을 경외하여 하나님을 경외하며 하나님의 진리 안에서. 자신이 알고 있는 모든 깨달은 소유한 모든 소유한 모든 지식을 다 이용해서 특히 하나님의 진리를 사용해서 판단하고 행동하는 사람이에요. 여러분은 이게 이게 뭐 대단합니까? 그런데 아까 그랬잖아요. 이 세상의 지 있는 자와 지없는자의 구분점은 지식이 많고 점이 아니에요. 진리 자체이신 그리고 지혜의 근원이신 하나님을 소유하느냐 예수 그리스도를 소유하느냐 그것에서 나누어지는 거예요. 지혜론 자는 바로 그 진리를 사용하는 거예요. 그분의 뜻을 추구하는 거예요. 그걸 그 진리, 진리를 사용해서 무언가를 판단하고 행동하는 것입니다. 그래서 지혜론 자는 모든 정황과 자신의 행동의 결과 같은 것을 생각합니다. 을 한쪽 면만 보지 않아요. 다른 쪽도 생각하게 해 되고 그래서 이 어, 이 객관적으로 생각해 보게 되고 이런 어, 그래서 균형을 갖지려고 하죠. 그렇게 해서 판단하고 행동하는 것입니다. 그래서 로준수 목사가 지혜로운 사람의 표지는 언제나 잘 들어주는 사람이다라는 이런 말을 했어요. 언제나 잘 들어주는 사람이다. 그 말이 어떤 면에서 어떤 의미겠어요, 여러분? 그 말은 그거죠. 결국 지혜로운 사람들은 어떤 판단을 하기 전에 충분히 듣는다는 것입니다. 섣부르게 판단 안 한다는 거예요. 충분히 듣고 아 이, 이렇게 그러나 이렇게 보면 안돼또 저렇게 볼수 있구나 치우치지 않게 그 균형 있게 객관적으로 판단한다는 것입니다. 그게 지루운 자. 이 진리와 맞는가. 근데 어떤 어리석은 자는 충분히 생각 안해요 듣지 않아요. 듣고 자기 생각 기분 기분에 따라서 아니라고 하는 자신의 그 치우친 고집의 차원에서 탁 반박을 해버려요. 겨울이 선자와 지혜로운 자의 차이입니다 지혜는 단순히 사회적으로 옳은 것을 판단하고 행하는 정도가 아니죠 그것은 선함의 기준이 되시는 하나님과 그의 진리를 따라서 행할 수 있는 분별 능력을 말하기 때문에 하나님을 알고 그를 경외하며 그를 의식하지 않고서는 이런 지혜를 발휘할 수 없고 또 치우치게 되죠 균형을 갖지 못하게 됩니다. 그러나 지혜 있는 자, 곧 그리스도인은 지혜의 근본이신 하나님을 알고 그를 소유함으로써 또 보혜사 성령의 도심으로 우 말미암아서 지혜로운 삶의 내용인 하나님과 그의 질을 따라서 사는 아, 이런 능력을 갖습니다. 여러분과 제가 예수를 믿고 나서 나는 뭐 그렇지 않아요 이렇게 하지 모르지만 이게 드러납니다. 하나님과 그의 질을 따라서 사는 모습이 나한테 생겨요. 근데 여러분, 그런 것일 때, 어, 내가 노력했나? 이렇게 생각할지 모르겠는데, 노력하는 요소가 있지만은, 여기에 그런 것이 발휘되나 어떤 능력이 있어요. 그 지혜가 있습니다. 우리가 지혜가 드러나고 있는 거예요. 왜냐면은, 하 이전에 하나님과 그의 지를 쫓아서 산다는 것 자체가 내게 형성되지도 않고, 그를 의지도 없고, 전혀 생각되지 않는데, 그게 되는 거예요. 예수를 소유함으로써. 그래서 본문에 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고, 지혜 있는 자같이 하라, 이렇게 말하는데, 지혜 있는 자, 그리스도인은 자신에게 있는 지혜를 어떻게 나타낼 것인지 이렇게 주의하여서 본다는 거죠. <웃음> 자세히 주의하여서, 어떻게 행할 것인지, 자기에게 있는 그 지혜를, 이렇게, 자세히 주의하여서 드러낸다라고 말하고 있습니다. 여기 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여서 이렇게 말했는데 여기는 이것은 뭐 신중하게 또는 주의깊게 생각하고 살펴서 행한다라는 얘기입니다. 그러니까 충동적이지 않다는 거죠. 감정적이지 않다는 거예요. 신중하게 생각하고 행한다는 것입니다. 앞에서 말한대로 주의깊게 시험하는. 우리 우리 앞에서도 봤죠. 어, 에베소 앞에서도 이것이 시험하여 보는 겁니다. 하나님이 기뻐하실 것인지 시험하여서 행동 이게 지혜예요. 그래서 행동하기 전에 지혜로운 자는 신중하게 생각하고 살핍니다. 그래서 어떤 함정이 있는지 이렇게 했을 때 그것의 결과가 무엇인지 과연 하나님께서 기뻐하실 것인지 주께서 말씀하신 것곧 진리인지 이렇게 살펴선다는 여러분 잘 보세요. 우리가 예수를 믿고 나서 그런 일이 생기잖아요. 이 하나님이 기뻐하실까? 아, 이렇게 하면 안되는데 이렇게 하면 어떤 일이 결과가 생길까? 이게 내가 죄로 이렇게 나아갔을 때 이렇게 이런 문제는 지금 이렇게 하면은 어떻게 될까? 오늘 생각하잖아요. 그리스도인은그 지혜로운 자는 이렇게 자신에게 있는 지혜를 이렇게 나타낸다는 것입니다. 신중하게 주의있게 생각하고 살펴서 행한다는 것입니다. 그러니까 이 자세히 주의해서 행한다고 할 때는 일단 인내심도 내포하는 거죠. 서두르지 않는다는 거예요. 기본 문제가 아니라는 것입니다. 영혼의 생명과 관련된 것이기 때문에 인내심을 가지고 이렇게 살핀다는 것입니다. 여러분은 그렇게 지혜 있는 자같이 행합니까? 여러분? 이렇게 말하면 여러분들은 막, 너무 작학적으로만 생각하는 사람들이 많은데. 근데 여러분 그런 것이 생겼잖아요. 예수 믿기 전에는 없었는데 전혀. 예수 믿고 나서. 일상적인 생활 속에서 모든 상황과 국면을 자세히 주의하여서 행하는가 하는 거죠. 인내심을 가지고 신중하게 살펴서 행하는가 이것이 하나님이 기쁘시게 할 것인지 어떤 함정은 없는지 이렇게 했을 때 어떤 결과가 있을 것인지 살펴서 하는 거예 바로 그것이 지혜 있는 자의 행동방식이고 삶이라는 거예요 바로 우리 그리스도인들이 그렇게 행하라고 말하고 있습니다 만약 이 과정에서 지혜가 부족하다면 그럼 어떻게 할까요 우리가 어떻게 이렇게 지혜로운 자, 그리스도인은 그런 사람인데 진리가 있어요. 이 진리가 있으면 이 진리 안에서 우리는 그야말로 지혜로운 판단을 할수 있는 충분한 소스가 됩니다. 그런데도 불구하고 우리가 상황, 어떤 모호한 상황, 유혹 앞에 또 새로운 상황, 다급한 상황 이렇게 해서 지혜가 부족할 때는 또 어떻게 해야 되나요? 어떻게 해요? 성경이 어떻게 하라고 그랬어요? 야고보사도가 뭐라고 말했습니까? 막 즉흥적으로 하라고 그랬어요? 우리는 하나님께 구할 수 있습니다. 그 지혜를. 지혜를 구할 수 있어요. 바울은 어, 어, 오늘 본문에서 어떻게 행할까? 자세히 주의해서 행하라고 하고 있습니다만 은그리스도인은 어, 능히 그렇게 할수 있는 사람이에요. 그런데도 혹시라도 우리에게 부족하다면 뭐 야구부서다고 말하잖아요. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든. 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라. 그러면 주시리라. 지혜로운 자는 성급하지 않습니다. 저도 많이 바뀌었어요. 저는 정말로 성급하고, 뭐, 인간이 다 그렇죠. 어쩌면 충동적이잖아요. 즉흥적이고, 돌발적이고, 감정적이고, 그렇죠? 아니, 목사이기 때문이냐는, 목사라고 하면 다 그런 거 아닙니다. 이러 목사도 얼마나 무서운데요. 성질이 막 더럽다고. 막, 노예 같은 데보면막 목사끼리 막, 목사, 더 싸워요 서로 그런 막안 봤으면 좋겠는데 그런 거 본다고 막 성질을 못 이기는 거야 그래서 저는 목사들끼리 잘안 어울리고 싶어요 왜냐면 거기 면 군대 가면 군인, 군인 기질이 나오는 것처럼 또그 사람들끼리 보면 거기서 또 특이한 뭐가 나오는 것 같아 자기 교회 앞에서는 감히 그렇게 못할 텐데 이단 말이에요 우리 는 성급하지 않습니다. 여봐 자세히 주의하여 서행하는 거예요. 어떻게 행할 것이 신중합니다. 그래서 바울은 본문에서 우리 그리스도인들이 그것을 지금 말하고 있는 거예요. 자세히 주의하여서 살펴서 행하라. 신중하게. 네 안에 있는 그 지혜를 그렇게 발해야라는 거예요. 우리는 빛으로서 또 빛의 자녀로서 행하는 행동하는 문제 에 있어서 지혜 있는 자 같이 행해야 된다는 거죠. 뭐예요? 감정과 기분과 욕망과 욕구에 의해서 움직일 것이 아니라 이것이 어떻게 행하는 것이 좋은지 시험하고 주의해서 살피고 하나님이 기뻐하는 진리인지 살펴서 행하는 거예요. 여러분들이 결혼하고 또 어떤 문제를 해결할 때 어떤 앞에 부딪히는 상황에서 일상 속에서 모든 일 속에서 과연 자신들이 그렇게 하는가 보라고요. 난 여러분들이 다 그러라고 리 봐줘요. 실수가 있지만 은대체적 그러나 법편적인 삶은 여러분들은 예수 믿기 전에는 도저히 할수 없는 방식으로 여러분들은 살아가고 있다고 봐요 그렇죠? 그렇잖아요 우리가 막 충동적으로 막 해요 안되잖아요 그렇게 한 것이 있으면 그것이 빨리 마음의 가치에 후회하고 하나님을 회개하지 그게 우리 삶의 형태는 아니란 말이에요 충분히 생각하고 어, 객관적으로 주관적으로 흐르지 않고 객관적으로 보고 가질려고 해야 됩니다 우리는 본성상으로 주관적으로 흐르거든요. 인간의 본성은 주관적입니다. 대통령이고 뭐 법관이고 안에 예, 인간 본성대로만 놔두면 그것은 주관적이에요. 치우칩니다. 자기 감정대로 편을 들어요. 이런 법관들이 그 치우치잖아요, 여러분. 응? 치우치죠. 그러니까 그 자기 측근을 세우잖아요, 그쪽이다. 내 법관 임명할 때래. 그쪽 진보적 성향이라는 이런 용어로다 하고 있을 뿐이지. 보수적 성향, 이런 말로 써서 그렇지, 치우친다고. 바르게 안 해요. 그러나 그리스도인은 지혜로운 자는 그렇지 않다는 것입니다. 한번더 생각하고, 신중하게 주의하여서 어떻게 행할 것을 살펴서, 하나님이 기뻐하실 것인지를 시험하여서 행하는 그런 입니다 그것이, 그게 지혜가 드러나는 거예요. 그것을 위해서 필요할 때는 기도도 하고 도움도 구하는 것입니다. 지혜의 근원이신 예수 그리스도를 믿고 소유했기 때문에 그리스도는 지혜론자가 되었고 그래서 그분 안에서 그분의 진리 안에서 행하려고 하는 모습을 갖는다는 거죠. 여러분들 일상적인 생활 한번 보세요. 삶의 모든 국면 속에서 자신들이 일어나는 문제와 그 유혹들 앞에서 여러분들이 어떻게 해요? 거기서 이렇게 지혜를 발휘합니까? 모든 지식들을 잘 활용해서 그걸 분별을 하고 선한 길을 자고 하나님이 기뻐하시는 거죠. 그 길을 이렇게 택하려고 하느냐는 그런 능력이 여러분 그리스도인에게 있는 거예요. 예수가 없으면 못해요. 지의 근원이신 예수 그리스도를 믿지 않고 소유하지 못하면 그걸 할 수가 없어요. 그래서 여러분 본문의 말씀이 무슨 말인지 알겠죠? 지혜 있는 자가 되지 말라는 것은 아니 그리스도인은 당연히 그렇게 될 수밖에 없어요. 오히려 우리는 지혜 있는 자가 되어야 되는 것입니다. 이 세상 사람들이 갖지 못한 지혜를 그리스도는 가지고 있기 때문에 그것을 발휘해서 어떻게 행할 것을 신중하게 살펴서 행해야 됩니다. 그랬을 때 진리를 따는 이 이지를 사용해야 되는 거예요. 자꾸 느낌과 기분을 아나 오늘 정말 그게 싫은데 아 그거 어떻게 내가 그건 내 기분이 아니기 때문에 안 해. 이렇게 하면 기분과 싫고 좋음이 아니라 하나님의 진리를 따서 해야 돼요. <웃음> 이게 예수를 믿으면서도 오늘 본문에서 지 없는 자가 되지 말라고 했는데 지 없는 자처럼 행하는 사람이 있어요. 이 말을 굳이 할 필요가 없을 것 같은데 하는 하는 이유가 있어요. 그렇게 행하는 사람이 있는 것입니다. 왜 그러냐면 감정적으로 충동적으로 자기가 움직여요. 그러니까 모든 진리를 다 이렇게 진리냐 오르냐 이렇게 하나님이 기본 그런 객관적인 것으로 사용해야 되는데 자신의 그 주관적인 그 감정을 따라서 행동하는데 그 소스를 다 써먹어 버리니까 치우치는 거예요. 그래서 예수님 사람들 중에서 그런 치우침이 다 거기서 나오는 거예요. 그래서 제가 어떤 사람이 그랬어요. 어, 제가 이렇게 이렇게 하니까 저는 이게 칠칠칠고 내가 볼때내 관점에서 이게 아님이라고 생각합니다. 자기가 그래서 자기, 자기가 아니라고 생각해요. 그래서 제가 그랬어요. 당신의 생각과 기분과 판단과 예, 당신의 그 관점에 의해서 아니다고 말하지 말고 이게 진리인가 아닌가를 말해라. 왜 어떻게 그 생각을 가지고 이렇게 모든 것을 바라보냐. 그러니까 그런 관점과 감정에 의해서 바라보니까 모든 성경 진리도 다 그렇게 사용하니까 다 틀려 보이는 거예요. 자기는 옳라 보이고. 수용이 안 되고 진리인가 아닌가를 생각해야지. 그래서 여러분 우리는 하나님 나라 안에는 여러분 칼빈파 뭐 웨슬리파 뭐 이렇게 오직 그리스도의 교회밖에 없어요. 천국가 뭐 칼빈파 손들어 이렇게 하는 거안 한다고. 장르교도 손들어라 이렇게 안 한다고. 오직 예수 그리스도를 믿은 사람들만, 오직 그분의 말씀과 그 진리를 따른 자들만 거기 있는 거예요. 어, 우리는 그것을 그래서 자기가 처 어딘가 치우쳤는지를 보려면은 이게 하나님의 진리인가 아닌가를 따라서 내가 반응하는가 아니면 여전히 내가 뭔가 내 관점과 생각과 내 감정을 가지고 보느냐 이거 가지고 시험해 보면 되는 거예요. 그런데 그 박식하고 나름대로뭐 신학적 지식 갖고 뭔가 지식이 많은 사람들 같은 사람들도 놀라울 정도의 후자를 택해요. 후자를 택하고 그렇게 해가지고 진리냐 아니냐를 가지고 생각하는 게 아니라 그것이 아, 이것과 다르다라고 차원에서. 사람을 나누고, 견디지 못하고, 이런 일이 생기는 거예요. 그렇지 않습니다. 여러분, 그건 지혜로운 자가 아니에요. 지혜로운 자는 한 걸음 뒤로 물러서는 것입니다. 객관적으로 보는 거예요. 주의하여서 신중하게 살피는 것입니다. 하나님과 그의 진리의 범주 안에서 보는 거예요. 그를 볼수 있는 눈을 가지고 행동하는 것입니다. 여러분, 여러분과 제가 빛의 자녀로서 행하기 위해서, 우리에게 이 지혜를 발휘하는 문제가 굉장히 요이네요 그래서 오늘 본문에 이 문제가 나온 거예요. 지혜를 생 발휘해야 됩니다. 지혜를 우리를 통해서 드러나야 돼요. 그러기 위해서 하나님의 진리와 그분의 원하심에 대해서 생각하고 살피고 분별하고 깨닫는 바를 하는 작업을 해야 돼요. 살펴야 됩니다. 이렇게. 신중하게 생각을 해야 돼요. 생각 안 하고 그냥 가만히 있으려고 하지 말아요. 너무 생각을 안 하려고요. 눈만 깜빡깜빡하면서 느끼려고 그러죠. 감각적으로 느끼려고 그러죠. 그러지 말아야 돼요. 생각해야 돼요. 사단이 그걸 원하거든요. 잠자는 자들. 왜요? 생각을 하는 거예요. 본문에도 앞 구절이 그잖아요. 잠자는 자의 깨라. 여러분, 여러분과 저희는 예수 그리스도를 믿는 자는 지혜로운 자예요. 이 세상의 철학자들도 가질 수 없는 지혜를 소유한 자입니다. 우리 지혜를 발휘하면서 살아야 돼요. 그렇죠? 생각해야 됩니다. 항상 생각, 습관을 해야 돼요. 행동을 할 때, 결정을 할때 자세히 주의하여서 어떻게 행할 것인지를 생각해 봐요. 어떻게 행하지? 하나님 말씀 뭐라고 말하지? 하나님이 기뻐하실까? 생각을 해야 돼요. 그렇게 하면 그게 지혜를 발휘하는 거예요. 그지혜론 자의 능력을 발휘하고 있는 겁니다. 그렇게 하면 여러분 성령이 도우셔요. 성령이 도우십니다. 그렇게 물으면서 하는 사람한테 성령이 방치하지 않습니다. 성령께서 역사하신다고. 밝혀 보여주시고 감당할 능력도 주시고 추진력도 주신다고. 여러분 사도행정보면 알잖아요. 보이사가 와서 너희들이 생각나게 하고 다 말씀했다고. 근데 설마 그렇게 했겠어요? 딱 진짜 생각나게 하시잖아요. 베드로가 좔좔절절하잖아요 감당할 능력도 주잖아요. 지혜가 드러나지 않습니까 그 사람들이 제사장들이 아니 어떻게 저 어부들이 저 무식자들이 어떻게 저럴 수 있느냐 다퀘션막막랬랬잖아요사정지에 나오잖아요 우리가 아는데 예수를 소유했거든요 지혜자의 신 그분을 소유했기 때문에 그게 가능한 거예요 여러분 예수가 없으면 아무 걸다 가져도 지혜 없는 거예요 예수 믿는 여러분과 저는 바로 그런 특별한 사람이란 말이에요 그래서 이런 얘기를 반복해서 하는 거예요. 빛, 다시 지혜를 가지고 얘기하는 거예요. 그 지혜 있는 자가이 행하라. 더 이상 지혜 없는 자가이 행치 말고. 아시겠죠? 여러분 살면서 모든 결정하고 살필 때 지혜 있는 자가찾하요 그리스도는 지혜 있는 자이거든요. 기도합시다. 하... 하나님 아버지 참 지혜 없이 어리석은 자로서 살았던 우리들에게 지혜이신 예수 그리스도를 소유하게 해주시고 그분으로 말미암아 정말 생명의 비밀을 알고 삶의 옳고 그름을 알고 무엇이 선악이며 하나님이 기뻐하시는지를 분별하여 서 행할 수 있고 이렇게 행하는 능력을 이렇게 발휘할 수 있는 자 되게 해주셔서 너무 감사합니다. 하나님 오늘 말씀대로 지 없는 자같이 말고 지 있는 자같이 행하여서 정말 많은 의의 열매를 맺는 저희들되게 주옵소서 주여 우리 일상적인 생활 속에서 다양한 문제와 상황들 이런저런 일들에 부딪시지만 그때마다 자세히 주의하여서 어떻게 행할 것인지를 생각하고, 그래서 지혜 있는 자 같이 하는 저희들들에게 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.